0: Es gilt das gesprochene Wort. Ein beliebter Satz bei politischen Veranstaltungen. Das gilt heute auch für uns. Herzlich Willkommen! Beruf oder Berufung Was haben der Journalist, der Kritiker oder der Dichter, vielleicht auch der Bauer, der Sportler, der Forscher oder der Politiker, aber auch der Detektiv oder auch der Schausteller gemeinsam? Natürlich ist auch die weibliche Variante damit gemeint. Diesen Berufen liegt zugrunde, dass sie keine geschützten Berufsbezeichnungen sind, die sich durch langjährigen Erwerb von Fachwissen und Zertifizierung durch entsprechende Organisationen auszeichnen. Dieser Broterwerb kann von jedem ausgeübt werden, auch ohne entsprechende Ausbildung. Wenn wir bei der Schreibenden Zunft bleiben, also den Journalisten, so fällt auf, dass hier mit großen, hehren Zielen wie Gewissen, Wahrheit, gesellschaftlichen Normen, unabhängige Recherche usw. versucht wird, das Publikum zu beeindrucken, sofern die Texte einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden. Wer den journalistischen Beruf ausüben möchte, wird zunächst ein Praktikum in einem Verlag oder in einer Medienanstalt machen, anschließend ein Volontariat. Gute Allgemeinbildung vorausgesetzt und gut zu lesende und fließende Texte, die den Zusammenhang herstellen, lässt den künftigen Journalisten vor uns stehen. Natürlich kann auch ein vorhergehendes Studium, zum Beispiel in Philosophie, nicht schaden. Viele Journalisten bezeichnen sich selbst als Wächter der Demokratie, als jemanden, der den Lauf der Dinge sieht, beschreiben und verändern kann. Als eine Person, die zuschaut, der Wahrheit ein Gesicht gibt und die Welt besser macht. Also wie der Übervater der Journalisten gelehrt hat, schreiben, was ist. Und nicht schreiben, was wahr ist. Merke alle Journalisten, auch solche, die es sein wollen, sind der Wahrheit verpflichtet. Allerdings ist dies nur möglich, wenn ich die Wahrheit für mich erkenne. Das ist nicht jedem gegeben. Nun schlüpft die Wahrheit erst in die Pantoffel, wenn die Lüge bereits in Bagdad ist, wie es in den Märchen steht. Aber das ist wirklich ein anderes Märchen. Heutige Journalisten, insbesondere diejenigen, die sich dem Politikbetrieb zugehörig fühlen, fühlen sich tatsächlich berufen, die Welt mehr oder weniger besser zu machen. Zu bedenken ist allerdings, dass normalerweise von 100 journalistisch arbeitenden Personen in den Medienanstalten maximal fünf von ihnen die große Weltschau betreiben, während der Rest als namenloser vorwiegend im Lokalen unterwegs ist. Man braucht tatsächlich auch Journalisten in der Redaktion, die die ankommenden Informationen filtern und in die entsprechenden Ressorts geben oder in den diversen Pressekonferenzen großartige Fragen stellen. Bleibt zu erwähnen, dass auch Spezialisten für diverse Informationskanäle wie Sport, Kultur, Technik, Wirtschaft, Immobilien und Reisen journalistisch tätig sind. Und das sind nicht wenige. Nicht zu vergessen die Kollegen im Online-Bereich. Die Frage nach Beruf oder Berufung ist hiermit sicher geklärt? Oder gibt es Zweifel? Anruf im September 1974 Mutti, was gibt's? Fatih ist verunglückt und liegt im Krankenhaus mit schweren Kopfverletzungen. Was ist passiert? Er hat auf dem Wege zur Arbeit am Bäckerplatz mit dem Motorrad eine Radfahrerin angefahren. Die ist mit ihrem Fahrrad direkt ins Motorrad. Besuch im Krankenhaus. Fatih mit Bandage um den Kopf, blutunterlaufendes blaues Gesicht und viele Schürfwunden am ganzen Körper. Kurz darauf eine kuriose Geschichte. Fatih, der mit jungen Jahren in Heide im Boxclub war, ist 1928 in Amsterdam Olympiateilnehmer gewesen und hat die Silbermedaille im Federgewicht gewonnen, sagt er. Nie was vorher gehört. Die Erinnerung schien geschlafen zu haben. Respekt, welche Freude könnte man ihm zu seinem Geburtstag im November machen, wenn es dazu noch Unterlagen gäbe? Die Telefoniererei mit dem Sportbund führt zu nichts. Es gibt keine Unterlagen, die einsehbar wären. Es ist ja auch schon so lange her und der Zweite Weltkrieg, Sie verstehen? Natürlich. Also Fatih, Hut ab, eine reife Leistung, keine weiteren Fragen. Später vielleicht. Die Olympiateilnahme bleibt unwidersprochen und so geht er Jahre später von uns. PS. Nach vielen weiteren Jahren und der technischen Revolution mit vielen Übersichten über das Geschehen in der Welt, gibt es doch ein greifbares Ergebnis. 1928 wurde bei den Olympischen Spielen in Amsterdam der deutsche Ernst Pistula tatsächlich Gewinner der Silbermedaille, allerdings im Halbschwergewicht und es war nicht Fatty. Doch ein namentliches Verzeichnis der deutschen Olympiateilnehmer ist weiterhin nirgendwo zu finden. Weshalb ich Ihnen das erzähle? Um von dort aus auf das Thema Kunst und Kultur anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1928 zu verweisen. Im ursprünglichen Sinne der Spiele in Griechenland waren die Wettkämpfe ausschließlich der Jugend und den Idealen des Krieges geschuldet. Die olympische Idee des Baron Coubertin hingegen wurde als allumfassend begriffen, tatsächlich nicht nur als Erziehungsideal der Jugend in Fechten, Reiten und Schießen sowie aller möglicher Kraftsportarten, sondern auch als Übung in idealistischer Hinsicht in Kunst und Kultur. Neben den rein sportlichen Programmen und Wettbewerben gab es auch Medaillen für 18 Kunstwettbewerbe, sowohl in Architektur, grafischer Kunst, Literatur, Dichtung und Musik aller Art, neben Kompositionen für Orchester oder einem Instrument. Siebenmal ausgeschrieben zwischen 1912 und 1948. Die Ergebnisse wurden nie aufgeführt, vorgetragen oder sonst wie ausgestellt, Zumindest nicht öffentlich. Es gibt auch keine Namenslisten oder Preisträger in den entsprechenden Kategorien, wenn, so sind diese verschollen. Die Preisträger der sportlichen Wettbewerbe hingegen errangen schon im Altertum Ruhm und Ehre, wie auch in der Neuzeit, allerdings mit einem kleinen Unterschied. Die Medaillen bei Olympischen Sommer- oder Winterspielen sind heute für die Sieger ein vielfaches an Geld wert und betragen oft ein komplettes Jahresgehalt, je nachdem, wo der Athlet zu Hause ist. Für die Heimatländer, Betreuer, Ausbilder usw. So dann ohnehin wie ein Sechser im Lotto. Der Sieger in Griechenland bekam neben einem Lorbeerkranz gelegentlich in seiner Heimatgemeinde eine Büste. In jedem Falle aber Kost und Logis bis ans Lebensende, es sei denn... Das Geld der Stadt reichte nur für den nächsten Krieg. Bleiben wir beim Thema. Es ist, wie es ist. Ideale sind und bleiben Ideale, wenn die Umsetzung nicht konkret betrieben wird und sich niemand für die Ideale verantwortlich fühlt. Insofern war die Abschaffung der Kunstwettbewerbe im Rahmen der Olympischen Spiele nur folgerichtig. Sport und Kultur – Wie lächerlich klingt das in den Uhren der jetzigen Funktionäre, wenn doch die Staaten Milliarden in die Hand nehmen, um einmal in vier Jahren drei bis vier Wochen lang Olympia im Namen zu tragen. Doch lassen Sie uns nicht verzweifeln. Eine alte Idee kann durchaus wieder aufleben, wenn die Gigantonomie der Spiele vorüber ist und die Bevölkerung dieser Staaten sich möglicherweise auf Grundsätzliches besinnt. Meine These lautet, Der CO2-Fußabdruck der Athleten und die Hinwendung auf die Weltrettung durch Reduzierung von CO2, die werden das schon schaffen. Die Mini-Biografie Karl Valentin in der Humorliga der Schriftsteller und Kabarettisten sind besonders Heinz Erhardt und Karl Valentin bekannt geworden, nicht zu vergessen Joachim Ringelnatz, deren teils skurril, anmutender Stil unvergesslich bleibt. Doch bleiben wir mal bei Karl Valentin, oder auch Valentin, der als Komiker, Volkssänger, Autor und Filmproduzent beschrieben wird. Geboren am 4.6.1882 in München. Seine Geburt jährt sich heuer zum 141. Mal. Starb er verarmt und vergessen, manche sagen auch er sei verhungert, am 9.2.1948 ebenfalls bei München. Zusammen mit Elisabeth Vellano, die als Liesel Karlstadt auftrat, gelange sie zu erfolgen mit Sketchen und seinem Sprachanarchismus auch auf eigener Kabarettbühne. Viele Stücke sind uns im Original erhalten geblieben, weil Valentin bereits die Macht des Bildes erkannte und viele Filme davon produzierte. Die Stadt München fremdelte jahrzehntelang mit ihrem Künstler, der an der Errichtung eines Museums für skurrile Dinge scheiterte. Heute erinnert ein Valentinmuseum zwischen Stachus und Isar gelegen an sein künstlerisches Erbe, wobei besonders der Nagel an der Wand an den Valentin seinen Beruf hängen wollte, besonders hervorsticht.